0: Olá pessoal, hoje a gente vai comparar os efeitos a queima de gordura no corpo ao restringirmos carboidratos ou restringirmos gordura na dieta. E a gente vai ver isso em um estudo extremamente controlado, que mediu tudo e garantiu garantiu basicamente a aderência a essas dietas. Os resultados podem surpreender a muitos, já vou avisando, mas vamos manter a cabeça aberta porque o nosso corpo é incrível. Então bem-vindo para você, pessoal forte, a este episódio aqui. Do podcast Papo Forte com quem vos fala, Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional e exercícios desde 2009 também autor do livro best-seller, este não é mais um livro de dieta. E eu estou aqui compartilhando com você semanalmente dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, mentalidade, nutrição, exercícios, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência. E hoje eu quero falar sobre esse assunto bem interessante para você e como eu digo, Papo Forte é para quem tem cabeça aberta para novas ideias, novas perspectivas, novos pensamentos. E nova ciência também. Na verdade, essa não é nova, porque é conhecida há um bom tempo já. A interpretação, às vezes, conta muito, não é verdade? Esse estudo que a gente vai discutir hoje é muito interessante, muito interessante. Eu quero deixar já uma pulga atrás da orelha de muita gente, talvez. Pelo menos daqueles que são um tanto fissurados, talvez, em restrição de carboidratos e fecham os olhos para as outras coisas. Assim como tem gente que é veganismo e odeia quem come carne, quem é carnívoro odeia quem é vegano, né quem é low carb odeia quem é low fat, e assim fica nessa ideologia, nessa briga ideológica. Mas não precisa fazer, ser assim, nós não precisamos participar de grupinhos ideológicos. A gente pode pensar com nossa própria cabeça, experimentar no nosso próprio corpo e ver o que acontece, não é verdade? Bom, esse estudo é um ensaio clínico randomizado, extremamente bem controlado, publicado em 2015, ainda no jornal Cell Metabolism, e conduzido pelo conhecido Kevin Hall e colegas dele do Canadá e do Reino Unido também. Veja o que eles fizeram, como foi interessante. Eles pegaram 19 adultos obesos e colocaram eles em uma câmara metabólica durante todo o estudo. Ou seja, a alimentação deles foi extremamente controlada e a aderência também foi garantida, porque era um ambiente completamente controlado. Que é uma coisa que é extremamente rara hoje em dia, até porque é caro e não é prático fazer de tão longo prazo, né? Outra coisa é que foi possível medir exatamente os marcadores metabólicos, como queima de gordura e outras coisas que a gente vai ver aqui, porque era realmente uma câmera metabólica que é o estado da arte para medir essas coisas. Eles primeiro seguiram uma dieta padrão, essas pessoas, por cinco dias, uma dieta que é 50% de carboidrato, digamos para estabilizar uma baseline, um padrão de comparação. Depois disso, por seis dias, a metade recebeu aleatoriamente uma dieta mais estrita em carboidratos e a outra metade uma dieta mais estrita em gorduras, mas ambas isocalóricas. Ou seja, a quantidade de calorias em ambas dietas foi exatamente a mesma. E depois eles fizeram a mesma coisa alternando quem recebeu uma dieta, quem recebeu a outra para testar as duas coisas, com um período de duas ou quatro semanas no meio, para, digamos, é, limpar e, enfim, resetar o processo. né? Então, basicamente, eles testaram, de novo, a dieta, duas dietas diferentes, isocalóricas, depois uma dieta padrão por cinco dias para todo mundo. Mesma quantidade de calorias, mesma quantidade de proteínas também. A única diferença foi essa questão do carboidrato da gordura. O objetivo foi testar o seguinte, então, em duas dietas iguais, em calorias, iguais em proteínas, o que acontece quando... Em uma delas nós restringimos mais os carboidratos e na outra nós restringimos mais as gorduras. Quem emagrece mais? É isso que eles queriam saber. A dieta baixa em gordura tinha 8% das calorias vindas de gordura e a dieta mais baixa em carboidrato tinha 29% das calorias vindas de carboidrato, mais ou menos 140 gramas de carboidrato, no que com certeza é mais alto do que tipicamente é sugerido, como é, low carb, que é menos 100 gramas ou até 50 gramas. Na verdade, os, os autores do estudo reconhecem isso, eles dizem que é, isso se justifica de fazer um pouco maior, porque se eles fossem reduzir carboidrato para 50 gramas somente, eles teriam que adicionar ou gordura ou proteína nessa dieta aí e ficaria impossível saber se qualquer benefício da, que, que resultaria disso seria vindo da redução de carboidratos em si ou da adição de gordura ou da adição de proteínas. Então eles não fizeram isso. Então, de qualquer forma, todos seguiram uma dieta padrão de 50% de carboidratos por 5 dias e depois entraram ou numa uma dieta de igual caloria reduzida em gordura ou reduzida em carboidratos. Ambas com a mesma quantidade de proteína e a mesma quantidade de calorias. É bom enfatizar isso, né? E vamos ver o que aconteceu, então. Abre aspas, olha o que eles disseram. Este estudo demonstrou que, caloria por caloria, restrição de gorduras leva a maior perda de gordura corporal do que restrição de carboidratos em adultos com obesidade. Isso ocorreu apesar do fato de que somente a dieta restrita em carboidratos levou a uma diminuição da secreção da insulina e um aumento da oxidação de gordura comparado à dieta padrão inicial. Ah, interessante, né? Eles continua o seguinte, ó. em contraste com alegações anteriores de que existe uma vantagem metabólica de se restringir carboidratos para queima de gordura, os nossos dados apoiam a conclusão oposta quando comparando dietas de baixa gordura com baixo carboidrato. Ainda, nós podemos definitivamente rejeitar a ideia de que restrição de carboidrato é necessária para queima de gordura corporal. Que coisa interessante. Então, ao eles manterem é, duas dietas isocalóricas, com a mesma quantidade de proteína, somente uma reduzindo o carboidrato, a outra reduzindo a gordura, mantendo a mesma as, as outras variáveis iguais, a maior queima de gordura aconteceu em quem reduziu mais a gordura, e não o carboidrato. Eles rejeitam totalmente a ideia de que é, é necessário restringir o para queima de gordura. Né? Não sei quem estava dizendo isso, mas é óbvio que não é, não é verdade. Mas o que está acontecendo então com esse resultado interessante? Né? Tem várias coisas para a gente ver. Lembrando que esse estudo foi extremamente bem controlado, que é uma coisa rara nesse aspecto e as pessoas ficaram dentro de uma câmera metabólica onde tudo foi medido corretamente. Essa é a forma mais precisa de se medir queima de gordura por exemplo e outras coisas. Veja o seguinte abre aspas Enquanto a recessão de carboidratos levou a uma oxidação aumentada de gordura queima maior de gordura no corpo e perda de 53 gramas por dia de gordura corporal a oxidação de gordura não mudou ao se restringir as gorduras, levando a 89 gramas por dia de queima de gordura, de perda de gordura né, corporal e foi significativamente maior do que a restrição de carboidratos. Olha só o que eles disseram aqui. A oxidação de gordura no grupo de low carb ela aumentou, ou seja, o corpo começou a queimar mais gordura né, no corpo como combustível, até porque você restringiu carboidratos. Então, a oxidação de substrato energético de gordura aumentou no grupo de carboidratos. Só que a perda de gordura corporal por dia foi de apenas 53 gramas por dia, ao passo que no grupo que restringiu gorduras ao invés, a oxidação, a queima de gordura corporal durante o dia não mudou. E isso levou a uma perda de gordura corporal de 89 gramas por dia. Ou seja, 53 gramas por dia no grupo de baixo carboidrato, 89 gramas por dia no grupo de restrição de calorias. E eles falaram que quando você restringiu gordura, o corpo continuou queimando o substrato, a gordura, na mesma, do mesmo nível. Interessante, isso é bem interessante, né? E quando ele começa a pensar, é, é diferente do que o pessoal diz por aí. Então, a perda de gordura corporal foi maior no grupo que restringiu gorduras e não carboidratos numa dieta de igual proteína, isocalórica, medida numa câmara metabólica. Muito interessante. Veja comigo agora esse gráfico, para você que está vendo isso aqui em vídeo, vai ser mais fácil. Mas se você está ouvindo, também você vai entender que eu vou explicar. São vários gráficos que o estudo promoveu, porque eles conseguiram medir muito bem isso. Então, no gráfico A, já de cara aqui em cima, a gente vê que a quantidade em gramas de comida ingerida pelo, pelo grupo de restrição de carboidrato foi menor. Porque o quê? a dieta é mais densamente calórica, já que é mais rica em gordura, você come menos e obtém as calorias mais rapidamente. Então, as pessoas comeram menos em quantidade de alimentos, mas a mesma quantidade isocalórica. Então, para quem gosta de comer bastante, digamos assim, é melhor ter uma dieta menos densa em energia do que mais densa. Mas tudo bem, isso não é o ponto mais importante. A produção de insulina aqui no B, na produção de insulina caiu no grupo de carboidrato. Já que você reduziu o carboidrato, a produção de insulina caiu nesse grupo, enquanto basicamente não modificou muito na questão de, de gorduras. Depois, a gente viu o coeficiente respiratório. Isso basicamente indica que tipo de combustível o seu corpo está queimando. Então, quando você abaixou o carboidrato, ele mostra claramente aqui que você começou a queimar mais gordura como substrato energético, porque você cortou o carboidrato. Ao passo que ao de gordura, isso não mudou tanto o o corpo continuou queimando é, da mesma forma que estava queimando antes. Agora no E, o ponto E é interessante, que é o Energy Expenditure. Veja que é parecido um com o outro, mas perceba que isso que é a quantidade de energia que o corpo queima por dia. Ou seja, a quantidade, é, digamos a velocidade do teu metabolismo, quanta energia, quantas calorias você queima por dia. Perceba que o pessoal que removeu o carboidrato tem um pouquinho menos, teve uma pequena redução aqui na quantidade de energia que o corpo queima por dia. Tem vários motivos para isso acontecer. Mas se você queima menos energia por dia, você vai tender a perder menos peso se você mantiver a quantidade de calorias. né Mas teve uma pequena redução aqui, digamos, entre aspas, no metabolismo, o pessoal que fez o baixo, o baixo carboidrato nesse caso aqui. Depois a gente vê também a G, por exemplo, a gente vê que a oxidação de gordura, a queima de gordura como substrato energético aumentou no low carb, claro, porque você retirou carboidratos. Então a gente viu isso, só que a, a gordura corporal diminuiu, na verdade, mais no pessoal que tirou gordura. Né? E aqui vamos ver, aqui na, na I, no último gráfico aqui, o I, ele mostra oxidação de proteína, ou seja catabolismo de proteínas no corpo, a queima de proteína que subiu somente no grupo que fez low carb. Ou seja, ao você retirar é, carboidrato da dieta, houve um aumento de oxidação de proteína. O seu corpo estava quebrando proteínas para transformar em glicose. Isso é conhecido já o pessoal que faz low carb e não é uma coisa que nós gostaríamos de fazer, porque o seu corpo não quer transformar proteína em glicose. Então tem vários pontos aqui que a gente podia ficar o dia inteiro falando, né? A quantidade de comida, como eu falei em gramas, foi diferente por causa da densidade energética. É, e outro ponto importante, né? o grupo que retirou, diminuiu o carboidrato, perdeu mais peso na balança. Perdeu 1,85 quilos em média no grupo, comparado a 1,3 quilos na pessoa que removeu gordura da dieta. Interessante, então peso da balança perdeu mais o pessoal do low carb, só que... É, isso a gente sabe que é por causa da eliminação de glicogênio, como eu já falei em podcasts anteriores aqui. A eliminação de glicogênio junto com o líquido retido nos músculos, no fígado, por exemplo, acaba resultando numa maior perda de peso na balança. Sem contar a queima de proteína, o né, catabolização da massa magra um pouquinho, digamos assim, também. Inclusive, eles abrem aspas, diz no estudo, né, que medidas de balanço de equilíbrio de nitrogênio em vários estudos anteriores sugeriram uma, grande, uma maior perda de massa magra em dietas low-carb, então isso foi mostrado aqui também, né? Agora eu falei a perda de peso, No emagrecimento o que mais importa não é a perda de peso na balança, mas assim quanto de gordura você está perdendo, na verdade. Se você perder músculo e perder outras coisas, isso não importa. O quer perder é gordura. Esse é o verdadeiro emagrecimento. E isso a gente viu que o pessoal que reduziu gordura se deu melhor nesse estudo aqui, certo? Olha esse outro conjunto de gráfico que fica mais evidente aí nessa diferença. Aqui no primeiro a gente vê a diferença em gordura ao longo do tempo na D, no no gráfico D, a gente vê a, a seta vermelha, a, quer dizer, a reta vermelha, que caiu mais, ou seja, o pessoal perdeu mais gordura na ao de retirar gordura da dieta, né? Do que o pessoal que retirou aqui carboidratos nesse experimento deles aqui. Aqui na, na F, na F você vê o peso corporal. Então o pessoal que fez o low-car perdeu mais peso pela eliminação de líquidos, eliminação de glicogênio, eliminação um pouco de massa magra também que aconteceu. Ao passo que o pessoal que abaixou gordura perdeu mais gordura, mas o peso na balança foi caindo menos do que o outro, do que o outro pessoal. Aqui na letra G... Agora, na letra G, a gente vê o maior, é a diferença de gordura, de massa adiposa no corpo, que a gente viu que caiu mais no grupo, que retirou gordura da dieta. Então, pessoal, alguns pontos a considerar. Porque esse tipo de informação você não vê tipicamente aí, sendo promovido para o pessoal que acredita em low carb, etc. Né? É... Pontos a considerar sobre esse estudo. Eu não consegui ver a qualidade da dieta. Não consegui achar a dieta em si, em termos de alimentos que foram dados. Isso é o mais importante. A qualidade da dieta é muito importante. A escolha dos alimentos tem maior poder sobre os resultados do que a escolha de macronutrientes em si. Então, infelizmente, não consegui ver. Só os detalhes da composição da dieta, mas não os alimentos em si. Você de ter visto isso. Nós não podemos achar também que o funcionamento do corpo é simplista, né, pessoal. Restringir carboidratos causa perda de peso, perda de gordura? Claro que sim. Assim como a restrição de gordura, restrição de alimentos, de jejum, um monte de coisa causa isso. né? Só que, com certeza, não é absolutamente a única forma de perder peso. E talvez não seja nem a melhor forma de você perder peso. E talvez, pior ainda, em questão de perder gordura. Principalmente ao médio e longo prazo. Talvez não seja melhor. Eu acho que não é a melhor. O ok? que eu já mudei há muito tempo minha opinião sobre isso. É, e ao entender como o nosso corpo funciona e as suas dinâmicas também, nós conseguimos bolar estratégias cada vez mais poderosas para o emagrecimento saudável. Então veja, essa questão ideológica de você colocar hashtag low carb, ou se pertencer a um grupo low carb, ou um grupo low fat, ou um grupo padre, um grupo você quer sempre pertencer ao grupo e você tende a ser bastante resistente a ideias é, de fora. Só que quando você acaba abraçando uma ideia e sendo resistente a ideias de fora, o que acontece? Você não dá lugar para ideias de fora e você fica mais tempo preso naquela coisa. Então, ao passo que você poderia talvez sempre caminhar com a cabeça aberta, olhando, sendo crítico sempre... De forma que você talvez possa evoluir mais rápido né, de fronte a evidências diferentes como essa que foi extremamente bem calculada aqui. Então o único ponto que eu gostaria de ter visto nesse estudo é a qualidade da dieta. Mas é inegável que os resultados aqui são muito interessantes de fato, muito interessante de fato, e quando a gente entende o metabolismo, como o corpo funciona, a fisiologia, né, a produção de energia no corpo, a gente entende um pouco melhor porque que esse tipo de coisa acontece, e isso faz bastante sentido, então não vamos achar que tudo na vida é uma coisa só uma ideologia, existem formas melhores de se construir o resultado que a gente quer, quando a gente entende o contexto certo, entende a evidência certa, interpreta direito a evidência dentro do contexto correto, então muito claro, nesse estudo de altíssimo nível Aqui. Foi de curta duração, infelizmente, né? Foram seis dias a cada braço da, do experimento, mas já deu para ver como o corpo reage imediatamente esse tipo de coisa. E aqui o pessoal que retirou gordura da dieta, ao invés de carboidratos, mantendo todo o resto igual, acabou tendo maior benefício aí de perda de massa adiposa, que é o que a gente quer. Mas tem muito mais coisa além, ao longo disso, ao longo dessa história, né? Eu vou falar mais sobre isso no futuro também. Como eu falei no começo, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha, que é a evidência. A evidência, às vezes, não vai na mesma direção que é, muita gente gostaria, mas... Cabe a gente ficar de cabeça aberta, saber interpretar e aceitar e ver sempre as coisas. né? Mas tem muito mais coisa nesse buraco que eu quero mostrar para vocês aqui. É só uma pitadinha para vocês começarem a entender algumas coisas. Que não é tão importante assim a questão de macronutrientes, a qualidade também é importante. E mais importante ainda é que quando a gente entende como tudo funciona de uma forma um pouco mais é, inteira né, e conectada, a gente consegue construir estratégias mais poderosas e mais eficazes eficientes, eficazes e poderosas de emagrecimento, transformação corporal e também estilo de vida, otimização de saúde e de corpo também. Isso é a parte importante. Olha só que resultado bacana que a... Maria Lúcia mandou para mim. né? Ela escreveu aqui. Todas as dicas do Rodrigo são confiáveis. Pois emagreci com as dicas. Emagreci de vez e perdi 16 quilos. Muito bom. O resultado é verdadeiro. Parabéns para você, Maria Lúcia. O resultado é incrível. Está aí na foto para mostrar. Realmente um ótimo resultado. Parabéns e obrigado por ter enviado o é, seu resultado. Se você quer é, emagrecer, sua prioridade de emagrecer, você pode participar do meu programa de emagrecimento chamado códigoemagrecerdevez.com.br Você pode entrar ali e se juntar a dezenas de milhares de pessoas que já obteram resultados incríveis com ele. De novo, código emagrecerdeves.com.br. se o teu objetivo é emagrecimento. Última refeição. O que eu comi na minha última refeição? Bom, tilápia com carne picada. Eu comi também com cebola e um pouco de cenoura também, na manteiga e goiabada de sobremesa. Goiabada caseira. Caseira não. Caseira eu falo caseira porque ela é tradicional com goiaba basicamente e açúcar somente, né? Nesse aí. Como a minha... A minha alimentação a tirar com carne picada, carne bem magra, também foi bem magro na verdade, com um pouco de manteiga. Abre a mão aí para um, um doce tradicional e me sinto muito bem, principalmente depois de você fazer exercício para é, recompor os estoques de glicogênio. Ah, muito bom. Além de ser uma delícia, eu adoro isso aí. Dica exageradamente honesta sobre o assunto de hoje, pessoal. Bom, o assunto de hoje inteiro foi basicamente é, exageradamente honesto. Né? Até exageradamente honesto demais para muita gente, talvez. né? O corpo é incrível e nós precisamos nos monitorar a respeito de prisões ideológicas que muita gente acaba criando para si próprios. Né? O corpo é realmente é sensacional. Eu fico assim, eu sou apaixonado pela genialidade, pelo funcionamento do corpo. E cada vez que eu aprendo mais... Eu fico mais enamorado ainda com como o corpo funciona. É incrível, incrível, incrível. E pessoal, como eu falei, tem muito mais bicho nesse buraco. A gente vai começar a falar um pouco mais disso ao longo do tempo aqui no podcast Papo Forte. Para quem tem cabeça aberta, sempre baseado em ciência. Sempre sem travas ideológicas, sempre significante, em frente, buscando o melhor resultado com os menores esforços possível, ok? Então é isso aí. Passe à frente. Podcast Papo Forte. Todos os links para seguir são em papoforte.com.br, para Spotify, Google, Apple e também versões em vídeo no YouTube. É isso aí. E no meu Instagram, vocês podem me seguir lá. É só procurar Rodrigo Polesso com dois S. Eu estou no Instagram também compartilhando minhas peripécias aí. Um grande abraço, um forte abraço. A gente se fala no próximo. Até mais.